1: 啊，东盟其实也打完了、哦，然大概十天左右啦。那我们赶快趁这个还没有真的过了这么久，赶快来做一集东盟的特辑。然其机会做东盟这集两个原因啦。一来是因为哦，后续我觉得无论是台钢啦，或者是中子联队表现，哎、欸，都不错嘛，所以拿下第一名哦，第三名哦，其实我觉得都蛮好的，所以我们觉得哎、欸，好像值得来聊一聊。那第二个原因，绝对就是跟俊秀 FA 的这个补偿人选很大的关联啦，哈，因为。好巧不巧哈，传闻中中性好没有在这所谓的二十五人保护名单的哈之外的这三个投手，诶，都在。哦，这是、个、东盟的中职联队里，所以可以让川岸墙投手教练好好的验货。那最后他选的是陈柏豪嘛？那我们今天也刚好呃，透过这次东盟的这整个讨论啦、啊，顺便来聊聊哈、哦，陈柏豪、冯浩哈、哦，然后以及 <Okay. S 1> 呃林辉胜，然、哦、这三个选手啦，我觉得刚刚好，那这一集就这样就诶、哎哎，蛮多东西可以来聊了哈、哦。好，那接下来我们来聊一下哈、哦，先我先简单讲一下一个 overall 啦哈、哦。第一个啦，我觉得台钢大家拿到了呃东盟最后的总冠军，但是老实说啦，哈、哦，明年台钢一军能多有竞争力？我觉得可。还是很难这样子。去下断定、啊，然后因为你看去年当初，而、啊、不是去年、啊，然后当初魏权拿了二军的总冠军、啊，然后结果隔年的一军还是很惨的垫底，嗯、所以这个东西我只能说，对于台钢的士气上是很 OK 的，至少士气不会输人一截、啊。好，那只是说实际上怎么样呢？明年打了才知道。不过我觉得台钢今年真的是透过很多所谓的啊交易也好了，或是扩编选秀啊，去年的扩编选秀等等，让今年的战力我觉得是真的还蛮不错的啦。我觉得明年是值得一看的了。哈，那中职联队啦，但。第三名，我觉得成绩也不差。那各队的潜力新秀也好，都有这个磨练的舞台。但我觉得有一点啊，我个人啊，我觉得有点小可惜是啊，我们的刚总，然后高志刚总教练，我觉得他用人上啊，还蛮明显的，比较。让他自己的母队的球员有更多的上场表现机会，那其他队的球员可能先发的机会就少了一些了。那我觉得以东盟的逻辑上来说，可能大家应该要更平均一点的出身。那当然，如果、哦、各队是有共识啊、哦，因为你出了这个总教练，然后统一比较辛苦，所以统一的球员可以多用一些啊、哦。如果各队有这共识，那当然就没差了哈、哦。所以这是我觉得小小小可惜的地方了。那最后，如果你要聊一下 U 2 3培训队，那当然就比较令人失望了，因为、呃、首先呐哈中。之哈，这个高中生选秀行之有年以后啦，现在的大学生的整体实力强度，当然就不能跟哈过往哈最早期的这种东盟，你可能还可以看到很多非常优秀的选手，那可能会有点落差。那第二点是。呃，现在还在打大专杯嘛，所以很多哈大专优秀选手是没有进来东盟这边打的，哦，还是在母队打大专杯的比赛，所以导致这个 U 2 3的培训队有一点尴尬啦。那我觉得后续这个东西要怎么解决？我觉得有关单位可以再去思考一下，不然我觉得以这样子的培训队来打，我觉得实在意义就比较不大了哈
0: 。我先带大家看一下，就是说东盟的选手，或者说东盟比赛的水准，到底落在什么样的一个层级？好。首先，我觉得理论上绝对是比中职的二军季赛还要更高，因为台钢是二军冠军嘛。然后中职联队就是其他几队的顶尖二军选手，甚至混编了一军的选手在打。那日职联队现在看起来是跟中职比较伯仲之间，我说跟中职联队伯仲之间。然后日社会人是一个大魔王的概念嘛，哦，所以其实如果你把培训队去掉的话。剩下的五队，我蛮有把握的讲说，这个绝对是比二军季赛的水准还要再更高。那我也看到了一些选手的访谈，他们基本上也都是异口同声，就这些二军选手也说，哇，这刚、個、打完二军的季赛来打这个，但可能没有亚冠这么高，这個、当然是废话，但是绝对是比二军的季赛是更高。所以说呢，刚刚 Daniel 提到说 U 2 3培训队在打这样的一个比赛的意义，其实我蛮认同的。为什么？因为这一次 U 2 3的中华培训队是。纯业余的选手，也就是说，他是去掉大学生的台湾的社会人的一个概念。那大家应该还有印象吗？业余的一个球队，季中跟所谓的二军单一球队的那个交流战，其实都已经偏向一胜难求了。纯社会人组成的一个中华培训队的话，打东盟。我觉得打的比较吃力，还算是蛮可以理解的哦。如果说我们今天真的是这一支 U 二三培训队，他一路上以赛代训，然后他真的有一个所谓的国际赛参赛的目标，我觉得这当然就是合理的一件事情。但我们从过往亚锦赛一路上，我们在讨论一件事情，就是说现在国家队的一个主训的目标到底是怎么样。然后最近不是有个新闻吗？就是。江建明出来干掉，说棒协瞧不起业余选手，大家看有印象那个新闻吗？那个新闻的意思就是说，棒协出来说，现在他的国际赛好像也没有太多的一个分歧的概念，因为不征招职业球员打不赢中国、哦、大家应该记得这个新闻。好，那我我就会觉得说，既然现在棒协的国际赛都一律征招职业选手了，然后如果你说这一支是 U 2 3那我们直接对标，假设是 U 2 3的世界杯好了。上一届我们的 U 2 3世界杯。其实也是过半的职业选手在打，所以这一支培训队员有哪一些人，有多少的比例，最后真的会在任何一个重要的一个国际赛里面出现在国家队的名单呢？我觉得可能比例真的不会太高。那如果比例真的不会太高的话，那你让他们来打这个比二军的季赛还要水准再更高出许多的一个东盟，对我来讲意义真的不大，因为第一个。呃，如果他们真的不是未来的国家队成员的话，你练兵的成效基本上也看不到。第二个，你单纯就是在 rush 他们而已，因为这个水准真的比较偏高。哦，所以我觉得当然是可以中华队出一支国家队培训队的概念。但如果说呃真的人员比较不够，或是像未来假设还是会碰到撞大学的一个比赛，所以呃大学生没有办法加入，导致这支中华中华培训队。的选人会比较困难，导致整体的水准会比较下降的话，我我甚至觉得现在如果回去看的话，我宁愿这一支中华培训队跟中职混编，我觉得没有问题的，因为你现在 U 二三世界杯，如果你本来就也是要混编中职的选手出去打的话，那这不就是实际上出去打国际赛的一个阵容吗？好，然后照这个刚总的说法啦，他说他这一次选材的标准是每一支球队有三个人是。跟他讲说，这三个人你一定要带，剩下的人就是他，他照着球队的队形去选啦、啊。那照这个说法，就是说，其实有很多是球团想要推他去打，但没有机会打的哦。所以绝对是可以生得出一些中职二军的选手去跟呃，例如说叶选手混编，组成一个相对战力比较平衡，也不会让这支中华队打起来最后是二胜一和十五败哦，完全是去被垫的哦。这个让战力比较平衡，让整体的一个赛事的水准。我觉得是会更高了哈，我觉得这是蛮蛮认同的。那另外就是说，我绝对是反对太多的战术执行啦，这都已经冬季联盟了，已经都是你输光，他们讲也没有差，就只是一个脸皮就丢脸的问题而已。但真的不会怎么样哦、喔，就那一时半刻的那一个比赛到底输还赢，我觉得那个意义真的很小。台湾球队还是做蛮多战术的，不管是培训队也好，我不管是中职联队也好。台钢，你说这一队只要打一军红总，要直接去做一个战术的演练，我觉得台钢是相对下战术来讲最合理的。但其他两队如果真的是那种非常非常纯的练兵的目的，下太多战术，我就真的是不大喜欢了。大家要知道，这一次打下来，日本社会人士零次牺牲打短打的，在整个东盟打完之后，他们累积是零次的牺牲短打哦。好。所以，呃，以上是我对东盟的一些基本的看法啦。那我会觉得说，既然他是一个在寂寞打，而且他水准高于二军季赛的比赛，所以你应该要选哪些选手打？你绝对不是选那一种非常 r 弱，然后在二军打的稀巴烂，在二军也都会被杀的人，因为你选这种人去打东盟，只让他被杀得更惨而已。也不是那种整季打好打满的人，因为他们比较累了哦。那其实现在是一个呃职业选手休养生息。好，然后去为明年的季赛做准备的一个蛮重要的一个休赛期，我会认为最需要打东盟的是他有一定的一个竞技水准，至少他是可以在中职的二军以上的层级活着的选手，而且他今年比赛打不。够，那我就觉得他非常适合打东盟。他可能是季中有受伤，所以比赛打不够；他可能是季中选秀才加入职业等等的、喔。所以，做这个逻辑来看的话，我觉得连队的选人，我觉得还不错，因为大部分的人选，我觉得都有符合我刚刚讲的这一个选人那个标准哦、喔，不大会有那一种你来干嘛的这种人出现啊。哈，台钢的话就是另外一个故事，因为台钢明年要打一军，所以台钢整队来打，我觉得当然有它的合理性跟必要性，但就会比较。对他们比较辛苦，因为他们就会掺杂很多我刚刚讲那种其实是该休息的人，呵呵所以其实你也可以看到说，洪总跟二军的季赛也有做出调整嘛。他让羊头吃了大量的拘束，所以很多他季赛以中的投手，其实，在东盟是没有什么投的，甚至就直接关机了。哦、例如说吴又成啊，土头的消耗是还好，但主力野手基本上就是打好打满，像是曾子佑啊，像是宝地这些人，哦，基本上就是等于说他无意不语啊。在今年，所以主力野手对台钢来讲就。真的比较辛苦了
1: ，有点强制参与东盟的概念啊。哦好，那接下来我们就哈从先从中职联队的选手开始来聊一下，聊几个我们就更特别有兴趣的选手来跟大家做分享了。我们就先从中职联队的投手开始好了，就像一开始我讲，今天的重点就在这嘛。中职联队就是有兄弟三头在露在这边给双面墙投手教练看嘛。我们就先聊聊看这三个投手啊，我底下也来问,問看阿月的想法哦。嗯、好，第一个啦，我觉得最有趣的应该先从林辉胜开始聊我们一个一个来哈，陈福豪先放后面，<好>林辉胜先来，人家第一轮哎、欸，对啊，但。那很多人在讨论哈，第一轮选的林辉胜怎么没有在二十五人的保护名单里？哈，甚至你那时候说十八人这种的概念，當然因为它不用保护啦，因为是今年的选秀不用保护。但是感觉上这种第一轮选进来的，应该就算是十八人也要保护嘛？既然二十五人没有保到林辉胜，那我自己在看的一些内容，然后跟大家分享一下哈。首先，你看东盟的数据面好了，如果你单看 ERA 的话，如果我们看 ERA Plus， 林辉胜的数据超漂亮，它的 ERA Plus 是三三零。虐杀，然后整个东东盟三倍强哈，但是如果你去细看他的 FIP， 就比较普通了，剩三点八五。那最大问题就是控球啊，真心抖啊哈。那直球的挥空效果，我觉得也没有太好，导致他的三振没有想象中的多，但保送比想象中多很多。<是>那当然他就用很多的方法去好化解危机，好靠捕手帮忙杀二垒，哦，或是有一些有的没有的美计，有的没有的，然后牵各种的方法让他自己安全下装哦，所以厉害哈。但呃，毕毕竟棒球比也是比分嘛，所以他有他厉害的地方，可以把他比分控制住。但是你如果用实质上来看，或者用一些进阶数据来看，你就会比较担心这样的选手明年一军。能不能用啊？好，尤其是如果明年一军你想要好，假设啦，我们先说啊，因为备选的是陈柏豪嘛，是一个可先发可牛棚的投手。哦，真的要投先发的话，他会比陈柏豪好用吗？哦，这就会是一个问题，因为毕竟陈柏豪的年纪跟林慧胜是没有什么差，甚至还年轻一点点。哦，这就真的有趣了。所以在这样情况之下，对于好乐天的球团来说，要怎么去评估这个选手，以及中信到底怎么看林慧胜？他甚至哦把林慧胜丢出来，代表他们其实在今年二军看林慧胜，可能也觉得。有点抖啊，蛮不 s o 的，所以我觉得我猜测，我只能说一个方法来猜测哈。以兄弟的角度、中心的角度来放的话，他是二十五人，就是明年我一军一定会用到的人。<是>那林辉胜这种有一点一二军边缘的人，竟然就被丢在外面，我管你是第几轮，管你是什么顺位，但只要是明年没办法很确定是在我夺冠路上一定会用到人，哦，我就是没有放在里面。那只是说以我的角度然后我觉得。不是那么合理，就是你太快就反悔了吧，是是对吧？那时候我们在聊所谓六十人名单的时候，我们就聊到反悔这件事嘛。然中信去年选的，今年马上反悔丢出来，让他去年没有保到，比如说像张胜豪、哦吴明宏等人，那现在台钢啊、呃、或者统一等等用的很爽等等的。然后那时候我们就提到这个问题，结果在这二十五人名单又再来一次反悔之快哈，<笑>所以我觉得林辉胜的点会在这啦。那如果你单纯以实职投球的内容在冬季联盟的表现，我觉得。的确，林辉胜实质上真的也没那么好、哦、好，那接下来聊冯浩好了哈。冯浩，我觉得整体在东盟的表现，我觉得算是平稳啦，就是不太会出大错。但有一个小问题，对我而言哈，冯浩，你说直球的稳定度、变化球能力度也大概还行，但控球有很好吗？也没有到顶好偶尔还是会有一些保送。那比较大的问题，反而是我觉得他的球速一直没有上去，他可能就均速在一四零上下在跑呃，东盟最快应该是就是测到145吧，我记得最快应该就只有这样而已。那我会去联想到，就是冯浩可能从高一到现在，我觉得进步非常有限，甚至我觉得他也是有一点高一级巅峰。那他当然现在完全没有坏掉，他完全都是一个很正常、很能投的一个投手。未来我觉得应该也是一军用得到的选手。那只是我对于冯浩这个选手，我可能会担心的点就是他是不是已经。要摸到天花板了，因为他这三四年间，我觉得进步幅度真的太小太小了，所以这会是我觉得冯浩在这个点上让我比较呃没有信心去选的点。不然，你以一个十九岁的投手，现在能够在东盟投这样的成绩，那我觉得已经很不错了。但我担心的是，他大概就只有这样。好，所以这会是我看冯浩的点啦、啊。那最后就是为什么会选陈博？好，我觉得原因也很简单啦，就是真的可先发可牛棚。好，那而且陈博好，虽然说今年赛季，然后在一军表现的颇差，但但机会也不多哈。二军也表现颇差，但可能有其他原因，但至少他在季末哈，在东盟的表现，我觉得完全是值得哈比得下了哈，至少比林辉胜。好，我觉得应该是没有什么大问题。那当然，他跟冯浩有年龄的差距，所以我们看的就不会只有能力上的差别，还有年龄然后其他成长幅度等等。但如果一个两年纪相近的人来说，陈柏豪真的是比林辉盛投得来的来得更沉稳。刚刚有提到嘛，哈，那个林辉盛的 FIP 是多少？哈，是三点八五。那陈柏豪呢是三点零六，而且两个人在呃东盟的角色是一样的，都是投先发，所以这样比起来，我觉得是蛮有价值的啦。那陈柏豪整体的执球速度在先发上来看的话。最快啦，它其实真的要吹的话，到一四五以上都没有什么大问题哦。那过往它如果牛棚要出一四八、一五零，哈，也都完全没有问题。那陈波号最好的就是有一颗滑球啦，我觉得那颗滑球。呃，即便到现在来看，我觉得绝对都还是中职可能是 plus 以上的等级哈、哦。我觉得是有效可以解决打者，然后可以让打者回空造成三振的。所以在这个部分，哦，如果看到东盟，而且是穿暗墙投手教练验货了将近一个月，好好的来看这三位投手，我觉得他们最后选陈柏豪，我只能说不意外。老实说，我觉得不意外。哦，陈伯豪在年纪上可能才二四二五，也蛮年轻的。那在目前的表现上，虽然说今年不好，但陈伯豪过往的成绩就是一年好，一年差，一年好，一年差。哦、有一点这样的概念，明年可能就会轮到好的那一年。再加上在这个年尾，实际上看到了东盟，我觉得他的表现是完全没有问题的。所以在这个点上，我觉得啦，哈、哦，这三选一的课题的话。那陈柏豪被乐天拿走，我觉得是蛮合理的。然后，但哦，再补充一个东西啊，大家也会问说，但是陈柏豪值这个四百多万嘛？哈，因为你等同是放弃了俊秀呃百分之五十的年薪嘛？哈，因为如果你选择全额拿现金的话，是一百二十五趴；那如果你是选补偿球员的话，就是只剩七十五趴嘛？哈，来回差了五十趴的现金，嗯、就值四百多万。哦，这项情况之下，我觉得可以用一个角度去思考哈，如果你直接用签约金来算陈柏豪，我觉得比较不公允，因为你。还有一个思考的点是，你要多花一笔钱去买好第三轮的选秀权，因为这个东西是额外来的、啊。然中职、嗯。极难哈用现金去买到一个球员吧，好在这样的情况之下，你得有一个去买一个权利的概念。所以假设我随便讲哈，陈波豪签约金算三百万啊，这一个选秀权算一百多万，好、哦、类似像这样,這樣来凑这个四百万，那你就不会觉得这个贵了啦。我觉得如果你价值要用这样来看的话，我觉得是 OK 的。而且陈波豪某个程度是人家帮你养好的，好、哦、你没有去经历最痛苦的那个阶段，人家帮你付学费，帮你都储存好、啊、可能二四二五即将要进入。最能在一军贡献的这个哈五到十年的期间了，所以在这种情况之下，你说值不值？我觉得用钱的角度来说，我觉得也还算值，我也不会觉得不值。所以呃，而且在乐天现在六十人名单外已经确定嘛哈，在六十人外虽然不确定后续会不会迁回，但乡长在外面，赖宏成在外面，假设都没有回来的情况之下。好，乐天是急需要明年马上可以在一军吃局数的投手，无论是先发还是后援都好，因为明年随着第六队台钢的加入，是周周单周五战哈，所、就、以、是、那个硬度啊，强度会跟今年是有更大的落差，会更硬，所以这种五六号先发，我觉得绝对是越多越好，好会让明年的季赛风险来到最低啊，所以最后啦，综合以上，我觉得在这三个里面选陈波好，合情合理啦哈、哦，阿远你怎么看呢？
0: 好，我先讲林辉盛。啦，哦，那其实那时候，呃，上礼拜那个开讲完，发现哦、喔，竟然里面有林辉盛可以选的时候，<笑>我相信大家都是吓了一跳。然后更惊吓的是什么？但因为知道消息，确定外面有林辉盛的那一刹啦，已经也知道林辉盛没有被选了，就竟然还真的没被选，这<笑><笑>我觉得是双重的惊喜加惊喜啦，哈。那我觉得这当中有很多可以探讨的点啦。首先，我们还是来看一下林辉盛的。东盟表现哦，十八局十四个四死球，那他的二军季赛是二十九局十八个四死球，非常可怕，真的超级可怕，已经快要一局一个四死了哦，那林慧胜的球速球威，我相信应该是没有什么太大的问题，大家也都看得到他的一个速度的表现，但他在东盟的控球真的比季赛还要再惨呐、啊，他的 K B B 的这个比例。k b b 的 ratio 已经快要一了，这是非常非常夸张的。所以，其实如果说乐天今天选人的标准是，他都花了一笔颇为高额哦，四百多万哦，金钱的一一个成本哦，去取得这样的选手，他希望明年就一定要能在一军用。这样的状态之下，如果他的选人标准，我预测是这样，那确实陈柏豪是一个更好的选择，这我完全是认同的。所以也难怪乐天选择陈柏豪、哦，所以我也认为。是正确的选择啦。那中信愿意马上把第一轮放在外面认错的这么快，我觉得当然这个球团好像就是这样的一个风格。然后这个，这个第一个我们可以得到这个结论。第二个是，我觉得中信兄弟内部对于林慧胜的一个评估，应该是他的状态真的蛮不好，因为把他摆在外面，就是说已经做好他要被选走的准备，哦，完全是可以接受，你才会把他摆在外面嘛。那至于冯浩的话，我觉得他后援。这表现其实真的蛮不错嘛。那他二军季赛的时候，相对你会看到一些他直球好像有掉速的一个状况。但在东盟的一个比赛里面，你更要说他直球是极速有到一百四十五以上这样的一个水准，变化球的控制位置好，也能抢好球，而且直球变化球都能投得进去。坦白说，就是蛮像高中的冯浩的<笑>，但但进步确实是有限。但冯浩选进来的时候，本来就不会是预期他的天花板是比现在会高很多，他绝对是一个高地板的选手。那我现在蛮欣慰，至少看到冯浩有兑现他这样的一个所谓地板，然后至少他可以在比二军季赛的水准还要再高一点的东盟展现出这样的一个成绩。呃，乐天，我相信那时候看到这个名单，或许也是有考虑冯浩的，因为冯浩在东盟的表现也真的很出色，而且。他常被派上来拆那种盲雷那种呵呵，随便都会碰到地雷曝光光那一种，哎、欸，他也都拆的不错啦。那但既然没有挑到他，我相信也跟他能不能先发哦这件事情，可能应该相对没有那么乐观这件事情有关联性啦。然后那既然留在中心兄弟，就也是期待他未来有好的一个发展。那至于博豪的话，我觉得就是。东盟下来，我会觉得蛮像是熟悉的、正常发挥的状态，好的陈柏豪，因为毕竟他有三个一军的成功的球技。坦白讲，他真的是个好选手。东盟，我不能说他丢出比以往更好的东西，因为我觉得他本来就具备这些东西。好的速度，呃，偶尔变化球丢出来的时候 ，staff 真的丢得还不错。那对我来讲，比较像是在一个低迷的赛季之后，再一次证明了。他比其他的这些二军选手还要再高一个层级，那我觉得乐天拿他铁定就是有喜欢啦，想要重用他嘛，那也算是给他自己争取了一个转机啦，所以也是祝福他明年应该是有一些在一军先发的一个机会，啦。后就
1: 看他明年能缴出一个怎么样的一个表现喽。啊，那其他的投手我也补充一下、哦，好几个我觉得表现比较好，像我觉得以乐天来讲的话，我觉得林华伟真的投的不错啦。我觉得明年应该是非常集战力的选手，在东盟大概是当牛来用，但我不知道明年在乐天的定位会不会是哦，可能是长中继，甚至有机会摸到五六号先发，那到时候再看。但整体控球好，好出手的角度我觉得蛮特别，然后他的滑球有一定的好、哦、造成挥空的能力等等我觉得林华伟集战力好用。那曾家辉我觉得还不错，只是还是比较偏 rural 一点点啊，就是。极速哈、哦、有测到一五零，但哈实质上我不确定那个准不准，因为平常你。好像没那么快啦，<笑><笑>但我觉得哎 ，OK， 至少他整体投下来，我觉得还算不错。但我觉得他明年高几率可能还是在二军磨练就是了哈、哦。那邱俊威啦哈、哦，在今年的季末开始在二军有丢一些的先发，甚至在亚冠有一点叫做临危受命去投最后一场类似这种季军战的先发，然后也投的还 OK 嘛。那整体在东盟也是用先发投的身份出赛，我觉得整体我觉得都有点样子啦。那明年的部分的话，就看是开季直接在一军当长中继，好、哦、或五六号先发来用，还是以。样在二军在继续磨练，我觉得都是可以考虑的方向了哈。那乐天的最后一位选手大叔苏志浩哈，我觉得整体的表现就。呃，比较普通一点，但他相对第一个还年轻啊。然后他 s t a f f 绝对是有，但他的球路的控制就没那么稳定。后续可能就再看看，然能够怎么样再调整他。然后那几个卫权投手，我觉得也表现很好，像吴君义，我觉得 s t a f f 也非常好，有速度，然后他的滑球也非常的力大颗。然后他的问题就是控球的问题，有时候都搞自己，但他也算是雷包金算子，有办法自己收掉。那李超哈，算是定位在类似 closer 的角色，我觉得头顶还算不错。那我觉得整体看下来，甚至比林心。新杰更好一点直球，但零星杰头先发，可能体能上的调配没有办法让直球这么有输入这么威力。但两个比起来，李超感觉明年在一军贡献的几率更高一些啦。但最后老我有一个最有趣的人呐、啊、哈，我觉得也是这次让我呃相对最眼睛为之一亮，应该是新俊生啊。新俊生球速真的够快、欸，好短局数可以来到145公里以上的左手牛，其实是蛮有威力的。而且我觉得明年在一军，即便控球没有到顶好，但可用，我就觉得是可用，可以让他试试看哈。到时候我们就可以期待一下明年新俊生能不能在一军有些贡献了哈。阿、啊、裕这些投手呢，你怎么看
0: ？嗯，我觉得我简单讲两个人就好了。我最有印象，第一个是新俊生哦。新俊生这一次丢的成绩是九点一局，他飙了四四 K， 应该是这一次中职联队里面三振能力展现最好的投手啦。那从比赛里面可以看到出来，呃，他的 command 绝对还不是稳定的一军水准，他有时候真的还是东一颗西一颗。但是呢，他就是有这个身材跟有这个球威啦，哈。那他速度只要能回来，这样他有一颗滑球，我觉得那个滑球是角度其实蛮锐利，所以我相信他明年应该是会在一军有一些派得上用场的一个地方。那邱俊威的话，特别去找了一下他东盟的访谈，有说到他明年好像也是要当 SP， 其实还不错。为什么我会这样说呢？因为他是非常高轮次，第二轮选入，然后那时候一开始大家对他的期待，因为他的形态的关系，会觉得说他应该是要短期内。迅速的加入胜利组牛棚，变成一个 s e d a p man， 或甚至是未来有机会接 close、ER。但是这一条路很明显的并不是非常的顺遂，所以在并不是非常顺遂的状况下，无论如何他都还是很年轻，他都还是有他的一个条件存在。如果这时候乐天去把他的定位做一个改变，重新回到原本对于高轮次的高中投手的期待，就是丢回 SP 慢慢养，我觉得不失为是一个好策略。你多了一个 SP 的 Prospect 在手上，我觉得至少比硬要一直 Rush 他到一军丢牛棚，就是说你是一个第二轮的选手，我在这一轮选你，你就是要像高顺位的，像乐天过往选过很多一二轮的牛棚，他马上就要在一军贡献，然后他就是因为现在就真的还没有 Ready， 我觉得比这样子硬要 Rush 他还要来的好很多啊，当然他要做的功课就更多了，所以呃，也就看他明年至少看能不能在二军先投满一个先发的完整球季，那我觉得不思维哦是。转机啦哈！我觉
1: 得对邱俊威而言，好那中职联队打者部分，我就先提几个表现的好了，然后好，其实整队的打者哈，如果打席数够的话，也只有三个 OPS plus 破百。好，第一个是曾传生，一百五的 OPS plus 啊，和和又一三一。叶子廷一二零，然先聊叶子廷，哈，我觉得叶子廷打这成绩就合理啦，他本来在一军就有这样子的攻击输出能力，所以打到东盟这个成绩问题不大，那他就只是啊保持健康，我觉得明年在富邦的一军一定是有很重要的位置，好很多的出场的机会了哈。那何恒佑，我觉得就是大概就跟他在今年打二军的意思。我觉得是差不多的，但我觉得只有一个最大的差别啦，我就是希望啊，他打到最后、啊、有开轰嘛。我希望他真的是要认真的打更多更多的全雷打、哦、因为现在和恒又，我觉得某个程度在统一，很可能很可能被定型为角落野手了哈、哦。现在情况他中线很难守住的情况之下，比较难只靠 contact 就去卡的赢。好，目前统一的角落内野，我觉得是有难度的。说真的，比康泰他可能康泰不赢子豪，那比大管又比不赢鸡哥，比不赢阿砖，比不赢这些恐怖的一雷手，甚至后面还有学弟林培伟等等的。所以，我觉得以何恒用的角度来说，他要更认真的打，更多的长打，还有全垒打。我觉得至少在东盟表现是很符合他今年二军的情况，完全没问题，屠杀二军，然后在东盟表现的很好。那真传生虽然表现哈、喔、看起来张天成其实最好的，但。老实说啦，我觉得他还蛮多球都是用碰的啊，用 contact， 所以我自己可能会觉得这个数据有,有,有,有点要打折扣。那当然，可能他的。康泰真的就长出来，了，瞬间长出来了，他就是这么难碰，变王威成哈。但即便是王威成，也不可能在一军碰到什么150的 OPS Plus 啊，就是用碰的的上限是非常有限的。所以我觉得真传神就继续观察吧哈。我觉得明年一军打了才知道到底有没有进步啦。那其他几位选手，我自己比较有兴趣的，铁定是王念好嘛哈，我们的呃类选秀状元，虽然说被紫伟卡走，但对我们而言，他就是一种选秀状元的概念嘛。那他前面七场只打了一支安打。但最后他拉回 OPS Plus 97啊，好，所以你就在道后面完全打回来，甚至有开轰等等的。所以我觉得在这个点上，王念好一个十八十九岁进去，在这个比二军层级还高一些的这个联盟东盟里面打，我觉得他表现的 OK 了啦，我觉得没什么好挑剔。那你当然会担心明年他在一军会不会被杀？我觉得有可能被杀，康泰有可能被杀，那就看富邦怎么决定，要让他直接在一军开箱。未好未满 PA， 或或者在二军再打一阵子再说。但我觉得对我而言，没有不行在一军开箱，但是一定不能因为他。在一军一开始打不到球，就要他去碰球，而牺牲了他的现在的挥棒，他现在的 power， 那这就会好顾此失彼了，就有点因噎废食。所以，呃，无论是要在一军养，二军养，哈，反而副方就是好好养，保持王力豪现在的进攻方式，不要再去改他的东西，我觉得这才是比较重要。那另外一个，我觉得陈家乐当然也打很好了，虽然说 OPS plus 只有八十，但他呃新发机会比较少，也比较多代打，但我觉得整体上哈，他的开空或者一些长打东西，可以看到他的潜力。那今年在二军也打了。很好，只是说，呃，在俊秀走了以后，不知道陈家乐哈、哦，明年有没有机会分到一些一军的 PA， 到时候可以再来看看了、啊、哈、哦。那相对我比较失望的选手，可能会是黄永传跟张翔哈、哦，都是同一的选手。永传的话，就是打击真的没有太好发挥，虽然说最后的关键战役有关键的安打，但整体的 OPS Plus 只有53好、哦，那就有一点小失望，因为我觉得他今年在一军已经有一些贡献了，我期待他可以表现得更好才对。那张翔，我觉得，呃，主杀当然。还是有啦，然但是在攻击力的方面，我觉得 OPS Plus 只有23。那今年在二军整年也打得不好。那你实质去看他一些直化的东西，我觉得挥棒也真的不太行。老实说，我觉得这样哈 ，so far 的养成，我觉得是算失败。好，当然你可以呃说他还年轻啊，还有些时间。完全同意啊，捕手也不好养，没错。只是说到现在，张翔如果还在这种二军层级。还是打到这么惨的话，那其实跟当初裴峰在一军成级的概念是不太一样的、哦。我觉得这点的话，我觉得明年可能统一要方想方法了，好帮张翔调一下姿势，哈，挥棒的动作等等，让他的攻击更有企图心一点了，哈。阿云怎么看？人中值得打者们啊，我跟天宇如果想法
0: 太接近的选手，我就跳过不了了，哈、哦。那我补充几位就好。第一个和恒佑，我还是必须得讲一下，因为我觉得他。不。真的太争气了，他绝对是这一次表现最好的打者，而且整个东盟打起来，他打了九支长打，而且打了非常多支那种是真二八的那种球，然后所以在这么激烈的竞争之下，算是非常争气。我觉得没有什么好挑剔，而且大家不要忘记了，这个东盟的水准其实很高，比他二军的基材还高，他已经可以证明在二军杀对手了。那稍微成绩提高，他也打出很好的成绩，我觉得他就真的只差在一军证明自己了。那大家都很替他担心嘛，因为哦。这个之前帮他找守卫三磊二磊结果大家一进来好像都卡的比人家顺利，大家就会比较替何人忧担心。我们也一再的有讲到何人又要要卡进位置，其实只有一个解法，就是把棒子打出来。他至少完全知道他这一条最后的活路，他完全没有在保守。他碰到他可以处理的球，他是有在用力打的。我非常非常的。喜欢哦、呃，而且我觉得这对他的未来也绝对是一个好的一个发展方向哦、喔，所以很祝福他明年的发展。那再來就是冉成林，冉成林在防守端，我觉得肉眼看到的东西还是非常的顶尖，他就是那一种判断很优异的选手，但他偶尔会出彩了，偶尔会不知道不知道为什么就突然突然搞笑了一下。但是你从他那种不管是普通的飞球还是有点难度的飞球，看他防守就有点像是宋成瑞那种感觉，就是那种判断很好。比别人早好多拍就已经知道球的弱点，那种感觉是肉眼可见的。他也很清楚他自己的武器是他有一个很好的 arm， 所以他有机会回传杀到人的时候，他也完全没有在保守。有我觉得他回传球品质都维持的不错哎，因为有些有 arm 有球速的人。但是他常常可能没有办法每一个回传球都表现得很好，或是他长传偏。但我觉得蓝晨林的回传球都蛮有威胁性的。那在这样的状况之下呢，攻击只要达到普通的水准，我觉得相对就有价值。那蓝晨林在水准比二军还要再高的东盟达到接近联盟的平均，我觉得是踏出很好的第一步。我提一下张翔，我觉得打击就算了，但我在看的一些比赛，我觉得张翔有时候初赛给人一种手背有点晃神的感觉。这不应该是张翔应该要发生的事情。然后他这一次整个赛会发生了四次不意，呃，初赛十五场就发生四次不意。那当然他主杀率还是四成，还是蛮高。但接球挡球理论上应该要是他的强项，但偶尔会给人一种蛮抖的感觉。我觉得他不该是这样的选手。我觉得张翔现在确实是比较令人担心。那看同一球团有没有给他进行一些帮助。那我另外提两位，可能相对比较没有那么名气，但我觉得这一次打的是有蛮有意思的选手。第一个是李伟哈，那、哦、李伟这一次当然不是主力捕手，但我必须讲一下他的打击。元老听众就会知道，我们一开始那几集就是呃二二年的选秀的时候，我们就有特别提到李伟这位选手。我有特别提到他，是因为。他在捕手这一个角色里面，他拥有一个还蛮不错的回棒，即使他真的是蛮没名气的，我觉得他渐渐兑现了。他在东盟，我觉得碰到他可以应付的投手，他真的好认真的在靠敲、哦，然后挥棒也有东西，我觉得是没有看错他。希望他未来啦，后可以兑现一些打击上面的一个天赋。那另外我提到是田子杰，田子杰的出赛并没有非常多，但在小样本里面，他打的真好，他打一个三四八。四零七三九七或四成的一个上垒率，那虽然是毫无常打，但特别去翻一下他二军成绩，他二军是有眼睛的哦。他虽然只有打二二三的一个打击率，但他有三成四八的上垒率，所以他有 c o n t e c t 有选球，我觉得未来是可以观察看看他有没有机会进站这种可能比较偏向四号五号外野的一个位置，靠他手上的棒子跟他的一个眼睛，我觉得是一个还蛮有意思可以观察的一个选手啦。
1: 好，那接下来我们轮到台杠的部分啦、啊。先从投手开始、啊，然台抬杠投手就是挑几个我觉得表现比较好、比较兴趣的选手啊。第一个先聊一个洋头啊，就是冠军赛的小野寺贤人嘛，哦，凭着冠军赛的好投拿到了明年的合约嘛。我觉得冠军赛令人印象深刻啦。我觉得整体上来说，他的执球速度大概就145上下在跑。好，那你要吹到145以上也没有什么大问题。那呃，吃局数的能力看起来也不错，控球很好。呃，变化球都还 OK， 所以我觉得整体上来说，它当然不是那种很顶很杀的那种羊头等级，但我觉得就是传统，好、哦，我们可能印象中日本投手的那种概念就是很稳妥啦，哈、哦，就是可靠度很高，你就知道他今天下去丢大概就会是什么样的成绩。所以我觉得明年，呃，我不敢说他能够在中职一军表现到多好，但我觉得吃局数的能力应该是跑不掉才对，所以蛮期待明年哈小野四贤人在哈、哦、台钢的这边的表现的。那陈伯清呢，我觉得也是我们聊很很多次。的一个选手，我们都一直觉得他应该是今年整个台钢的 SP 里面表现最好的选手。那我觉得在东王的表现一样好哈 ，ERA Plus 是四七九，那 FIP 是非常有水准的二。哦，那当然，三正功力，呃，一向就是他在二军的卖点呐、啊。那我觉得就是关键就是明年能不能复制这些东西到一军。那我觉得他明年依然啊，应该还是我们最期待哈、哦，能够在台钢投的最好的本土 SP， 应该就是他没有问题的。那另外一个，我觉得眼睛为之一亮的会是林思祥。好，林思祥不是用太前面的顺位选的，但我觉得他整体上在今年丢牛的这个表现，哎、欸，我觉得很好哎、欸。他的 FIP 在东盟低到只有 1.17 七，他的直球也可以来到1 4四公里。以上变速球也投的不错，三振能力很好，好控球也不会差哦，所以我觉得呃林思祥有一点就是这种在中职中段，好、哦、这种哦掏牛选牛，哎、欸、真的是选到了一只好牛。但明年好、哦、上一局我们再来看看，再来验货。但整体上啊，哦、在少量的二军比赛以及在东盟的表现里，我觉得林思祥是令我印象很深刻的一个球员啦。好、哦，阿月你呢，在这个台钢这边你有什么印象深刻的球员？
0: 好，那我聊简单聊几个主力先发就好。第一个是羊头霍斯，哦，霍斯他缴出一个超鬼神，然、哦、后就 E R Plus 八零六，那、哦、防御率很低啦。但其实仔细看他的内容，然后他有一手很自豪的牵制，防御率很低，但他二十二局里面只有十 K， 会让人非常担心他一军压制力啊。所以他如果三阵能力只有这样，而且是东盟这样相对比一军还要在。成绩再低一点的比赛，我觉得霍斯可能相对有点难在中职一军生存。那陈伯清我觉得今年辛苦了，打好打满，打了整季二军，打亚冠，再打东盟，大家成绩都还是能维持的不错，超级期待他明年的表现。那至于其他的几位测试的洋头，第一个是日籍的盐田裕一啦，那我觉得他就比小野寺还要差蛮多，因为他账面上的成绩就比较普通，还是高于平均的一个 ERA， 但也只有一一五。哦，那一局被打超过一支安打 ，WHIP 高达1 4四保送也不少。那我觉得他可能也有点难在中职的一局有太好的表现。那最后是席斯啦，席斯他在东盟是缴出低于平均的一个成绩的。那 WHIP 高达 1.58。八，十二局里面也只丢了六次三振。那在什么东西都没有，也不具备三振能力的状况，我觉得台钢没有留下他，应该也是蛮可以期待的啦。那这个大概就是我看到了一些台钢投手的一个状况。好
1: 了，额外 plus 一个张毅啦，哈，因为张毅啊在东盟有在台钢这边出赛，我觉得整体有越投越好的趋势，但我觉得大家就要讨论他是要冲击明年的首轮，那我觉得关键是能不能投先发啦，所以嗯，明年再看看，如果他还是有跟啊台钢有签一个合约，可以在二军出赛的话，自主培训等等的话。那我觉得这才是值得观察的重点。明年他呃张毅会会去投钱法，如果只是投牛的话哦，那首轮或是很前面的顺位啊、哦，那就比较不好说了、哦、好，那轮到打者的部分啦、啊，我们先聊下好几个我们比较兴趣的球员。我觉得打得好的人都还是打得好了。杜佳明一四七的 OPS Plus 啦，好、哦、蓝银轮一百二，宝地一一三，甚至黄杰希啊，在二军最后也打不错，盗方也打不错，一零七的 OPS Plus 等等，我觉得。应有的水准的展现啦、啊，但我觉得我特别想聊，其实是陈飞林、啊，然、哦、后陈飞林是在今年台刚用第二轮的第一指名去选的选手。那我觉得，呃，选前我们就知道他腿超快嘛，哈、哦，实质上他在嗯、呃、整个东盟也有把他的腿、他的速度展现出来。他但是他的打击也不错哦，打了蛮多二连打、三连打的哦。他的 OPS Plus 整个东盟是130哦，哈、哦，只是呃他高潮哈就好的时候有几场。狂狂打，但后面又有一点熄火，所以我觉得可以再观察看看，明年真的到一军样本数拉大以后会有什么样的表现。但我觉得陈飞林逻辑上啊，应该蛮铁的哈。明年高几率或者是抬钢一军的先发二垒手之类的，我觉得是非常高几率的。然后，那另外一个我想聊就是曾子佑了。曾子佑，我觉得呃 OPS。O O P S Plus， 然在这个赛会里只有八十八，偏低。但我觉得关键是什么？关键是长打真的很少啦。他总共打了十八支安打 ，Content 没有太大的问题，但只有一支二垒安打，那这个当然就拉不起来这些数据了啦。所以我觉得这会是贞子要打击。我觉得一直以来我们在聊的一个小缺点，以及他需要大量进步的一个地方，然后就是长打的展现。那第二个，我觉得看到的问题是手背的稳定度啦，我不确定这是因为呃，真的赛季太长了，对一个十八十九岁的选手来说，疲劳度。的累积实在是无法好承载，还是怎样？但我觉得他的手背比起去年的选前我们的预期或是预估来说，我觉得比打击甚至还令我更担心。然后就有一些接传球的部分，脚步哈，我觉得都表现的不是很好。但他完全是哦游击手该有的样子，只是说这样子的稳定度会让我有点担心。明年在一军，我怕他会被 rush 到，好，这会是一个呃比较令人担心的点了哈。好，阿月打者部分呢，你对谁比较有兴趣啊？
0: 啊，首先杜家明，我就不提太多我。提过很多次，我非常喜欢杜佳明，他完全没让人失望，他确实就是一个不同等级的一个打者了，在台钢的这个阵容里面。那陈飞林我还是必须聊一下啦，我觉得超乎预期的表现了。他台刚加入职棒，然后打二军，然后打东盟，相对再提升了一个层级，找出130的 OPS Plus， 加上他很好的那些 Tool， 我觉得应该是现在把二雷卡的死死死啊，所以明年我相信他就是台钢开季的一个先发的二雷手了。我特别要提一下宝弟哈，宝弟是我比较担心的一个选手，就他到底在。军能不能兑现？但我觉得他在东盟超级认真的攻击了，也有一定的长打能力、哦、那加上他很励志的故事啦，那我现在觉得他的挥棒是真的有东西，那就希望他的球路变式跟他的一个眼睛可以让他在一军也能转换出来。那另外就是曾子佑啦，我最后还是聊一下曾子佑。首先他的守备率是九成三三，好，但守备率不重要，但蛮符合我们这次看比赛的一个体感，就是比较不稳定一点。那确实，我觉得呃。直行来看，他接不干净，或脚步传球有瑕疵的状况是比较偏多的。但就像我刚刚讲的，我开头讲了，台钢就是会有被强制架来打东盟的一个状况。我觉得他在别的球队可能会让他休息了，因为他几乎是全年无休全勤的在守台钢的游击。那以直棒性命来讲，我觉得负担真的偏重，所以我完全不怪曾子佑，也希望说他疲劳的累积可以在呃有限的休赛期里面呃好好的可以来做恢复啦。那明年还是很期待曾子佑在游击区的一个表现咯。
1: 好，那今天我们这集就花了一点时间哈、啊，聊了一下整个东盟的一些概况，以及啦哈这个俊秀 FA 的补偿人选，我们刚也花了时间来聊了一下这三位选手啦哈。整体上东盟就算圆满结束了，那我觉得也再次啊恭喜台钢哈夺得了今年的二军总冠军，又拿下东盟的总冠军双料冠军呐、啊。看看明年的表现会怎么样了哈。那种子联队的这些年轻的幼苗们、潜力大物们也都有不错的表现，那看看他们何时能够上一军贡献了哈。好，那今。节目就到此告一段落啦，我是主持人 Danny， 我是主
0: 持人阿月，我们下期再见喽！拜拜，拜拜。